0: Kunnen we een zorginfarct voorkomen? Ik denk van wel. Dit is Slimme Zorg, een podcastserie van Ventura. Mijn gast van vandaag is Mariska Koster. Mariska was van 2001 tot medio 2012 longarts met aandachtsgebied oncologie in een topklinisch ziekenhuis. Daarna werkte ze vijf jaar bij een zorgverzekeraar en sinds 2018 werkt ze bij Janssen. Ze blogt voor arts en auto en in haar blogs reflecteert ze op de ervaringen die ze opdeed als patiënt. Dat doet ze vanuit persoonlijk perspectief, maar ook en vooral vanuit de verschillende rollen die ze in de zorg heeft ingenomen. Welkom Mariska bij de Slimme Zorg podcast. Ontzettend leuk om jou als gast te hebben. Wij kennen elkaar al een tijdje, maar eigenlijk vooral indirect... Um, uh, via social media, maar we gaan de weg elkaar de laatste tijd ook wat vaker gesproken. En um, um, ik dacht meteen van Mariska, jij bent een fantastische gast voor mijn podcast... op de manier waarop je denkt en hoe je kijkt naar zorg. Maar um, daar gaan we het zomaar eens over hebben. Um, um, want ook voor jou, die ene vraag die altijd gesteld wordt in deze podcast... wat is volgens jou slimme zorg?
1: Slimme zorg is volgens mij zorg die ziet op een aantal heel verschillende uitkomsten... Okay, vertel. De eerste soort uitkomst is een medisch-technische uitkomst. De behandeling moet succesvol geweest zijn. Het goede been uh, moet er nog aan zitten... Uh, ...je moet niet doodgaan aan een operatie, nee. uh, als je geopereerd wordt, weg staar is het er ook heel wel, echt wel fijn als je na nou afloop weer goed kan zien. Dat zijn de medische uitkomsten, ja. en daar is heel veel over bekend, mm -hmm. uh, dat is niet altijd openbaar, maar er is wel heel veel over bekend... ...en zowel medisch specialisten als zorgverzekeraars sturen heel erg op die medische uitkomsten... Ja. Maar er zijn nog meer uitkomsten die heel erg belangrijk zijn. Okay, Je hebt de uitkomsten die voor de patiënt belangrijk zijn. Dat, Vaak... is niet,
0: dat is niet altijd hetzelfde als de medische?
1: Dat is niet altijd hetzelfde, nee. Mm -hmm. Een patiënt kan uh, een behandeling ondergaan en ten gevolge van die behandeling bijvoorbeeld niet meer in staat zijn om te werken. Of uh, voor zijn gezin te zorgen. Mm -hmm. uh, of... Uh, ja, nog één keer per week af te reizen naar een afgelegen oord... waar zijn moeder in een bejaardenhuis zit. Ja. En dan ben je medisch gezien wel genezen, maar je bent niet meer gezond. Mm -hmm. Je bent je gezondheid op een andere manier kwijtgeraakt. Ja. Uh, vaak proberen we dat te vangen in kwaliteit van leven. Ja. Maar kwaliteit van leven, vragenlijsten, die richten zich ook weer heel sterk... vaak op alleen lichamelijke en psychische... Uh, verschijnselen van welbevinden of onwelbevinden. En het sociale ja. aspect wil daar nog wel eens in ondergesneeuwd raken. Dan ja. heb je nog twee andere aspecten. Nou, dus het maatschappelijke aspect van mm -hmm. een behandeling. Ja. Uh, iemand die uh, echt weer gezond is en kan meedoen in de maatschappij... is ook een heel uh, hopelijk gelukkig, maar zeker waardevol lid van de maatschappij. Hij kan meedoen. Mm -hmm. Uh, hij is niet afhankelijk van, uh, van uitkeringen, hij vervalt niet tot armoede. Dat zijn maatschappelijke uitkomsten die natuurlijk ook de persoon raken, maar ook heel uh -huh. erg de maatschappij raken. Ja. En dan is er nog een laatste en dat is het duurzaamheidsaspect. Uh -huh. Dus ik vind wat, is, wat slimme zorg zou moeten zijn, uh -huh. dat is zorg die alle vier die uitkomsten uh, bij elkaar brengt.
0: Oké, okay, dat is geen geringe opgave hè, uiteindelijk. Dus ik maak al uh, ruim 2,5 jaar uh, deze podcast. En dan, gelukkig pretendeert niet iedereen de ultieme slimme zorg te kunnen vormgeven. Het zijn vaak elementjes. En jij zegt, maar je moet uiteindelijk wel die elementen bij elkaar brengen. Ja. En um, vooral die, die nou eerst om die, wat je al zei, die, die eerste, die medische aspect, dat, dat prevaleert heel vaak. En dat is ook wel... Logisch, want je komt als patiënt in een medische wereld... met medisch specialisten die alles weten van het medische vlak... die ook op aangesproken worden als zij medisch niet het juiste doen. Dus dat lijkt me, en je bent zelf voor mij ook medisch specialist geweest. Dat klopt, ja. Dus die wereld die ken je ook heel goed. Zie je nou ook, ook, ook iets, iets gebeuren dat ook medici inzien... van hey, er is meer dan alleen maar dat medische resultaat waar wij op moeten
2: sturen?
1: Ja, dat zie ik zeker wel. Er zijn natuurlijk zinnige zorgtrajecten. Er zijn ook, ook recent onder andere vanuit het Radboud het UMC... onderzoeken gedaan waaruit blijkt dat je sommige dingen beter niet kunt doen. Mm -hmm. um, maar dat, is, dat, dat staat wat mij betreft nog wel in de kinderschoenen. Het is erg lastig om in de praktijk van alle dag... Mm -hmm. Uh, waarin je ook gewoon gewend bent om het op een bepaalde manier te doen. Dat soort veranderingen door te voeren. Ja. Dat is gewoon echt lastig. En uh, de medische dingen... die staan natuurlijk heel erg vooraan in het hoofd van de arts... en ook van de, van de meeste verpleegkundigen. Dat is logisch, dat, dat ja. hoort ook zo. Ze hebben
0: filteren filter, hè? waardoor je, waardoor je naar een patiënt kijkt. Logisch waar. Dus ben je ook in opgeleid. Dat,
1: dat, 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 dat klopt. Mm -hmm. En... Uh, wat dan een risico is, is dat uh, de arts zijn eigen mening of de mening van de beroepsgroep mm -hmm. zwaarder laat wegen dan wat voor de patiënt passend zou zijn. Ik geef een voorbeeld, um, er is net echt heel recent een onderzoek verschenen in de New England Journal of Medicine, waarbij gekeken is... bij vrouwen boven de 65 met een vroeg stadium borstkanker... Mm -hmm. of na de borstsparende operatie bestraling achterwege kon blijven. Mm -hmm. Nou, Heel goed uitgezocht, bijna 1400 patiënten bekeken.
0: Oh, dat is geen kleine studie?
1: Nee, dat is geen kleine studie. En wat bleek bij de dames die alleen geopereerd waren... bleef het gezwel lokaal bij 90,5% weg... Mm -hmm. En bij de mensen die bestraald waren, bleef het bij 99% weg. Dat mm -hmm. verschil is zeker significant. Ja. Maar 90% wegblijven, dat is eigenlijk ook best wel veel. Ja. He, alle anderen... Uh, er waren verder geen verschillen. He, de overleving... Uh, de ziekte die zich manifesteert door uitzaaiingen... dat was tussen de groepen allemaal hetzelfde. Oh, dus de bestraling deed in deze groep alleen mm -hmm. iets op het lokaal recidief. Mm -hmm. Nou sprak ik over deze studie met een radiotherapeut... uit een expertisecentrum voor borstkanker. Ja. En zij zei, ja, die 9,5% recidief... Hè, dat is het omgekeerde van dat 90,5% ja, dat het het tussen. Ja, ja. ja, dat vinden wij te veel... Ja, en wij, dat zijn de radiotherapeuten. Ja. Terwijl ik me best kan voorstellen dat uh, een patiënt zegt... van nou ja, ik vind dat eigenlijk helemaal niet te veel. Ik vind 90% kans op weg blijven met niks doen. Vind ik prima, heel passend bij mijn situatie.
0: Zeker als het en resultaat op uitzaaiing hetzelfde is.
1: Precies, en op overleving hetzelfde is, passend ja. bij mijn situatie... En ik zie nogal op tegen de bestraling en de late gevolgen van de bestraling. Mm -hmm. Dus doe maar niet. Hè? Doe maar gewoon niet. Dat is ook de afweging die ik persoonlijk gemaakt heb... toen ik vorig jaar zelf borstkanker kreeg. Wel operatie, maar geen bestraling. Toen was deze studie nog niet gepubliceerd. Oh, niet. En ik val ook niet in die gliftescategorie. Nee. Maar voor mij was, de over, was dezelfde overweging leidend...
0: Okay. En jij kon en, bronnen vinden dan om dat, ja dat besluit te, te nemen?
1: Ja, die en, zijn er. Die zijn
0: er. En die kon je vinden omdat je zelf medisch specialist bent Die kan ik de vinden
1: de... omdat ik zelf medisch specialist ben. Hmm. Uh, en omdat ik weet waar ik moet zoeken. Er is een heel goed programma, dat heet evidentio.com. Ja. Uh, vanuit de Technische Universiteit Twente, als ik, goed, als ik het goed heb uh, gemaakt. Uh, samen met uh, medisch specialisten uit het Anthony Leeuwenhoek ziekenhuis. Ja. En daar kun je eigenlijk gewoon heel goed invoeren... wat in jouw specifieke geval uh, welk effect heeft. Dus welke behandeling leidt tot betere overleving? Welke behandeling leidt tot uh, betere uh, lokale controle? En dus dat
0: medische deel van de behandeling kun je daarin
1: checken? Dat kun je daarin checken. Okay. Uh, daar staat niet in wat de bijwerkingen zijn... of de lange termijn effecten van die behandelingen. Nee. Maar je kan wel een hele belangrijke vraag helpen beantwoorden. En dat is de vraag... wat is het effect van de voorgestelde behandeling op mijn ziekte? Ja. En dat is, natuurlijk, dat is het begin van besluitvorming.
0: Je raakt wel aan iets heel erg uh, fundamenteels. Je vertelt over... Of een ziekte die je, die je dan zelf hebt, hebt, hebt of hebt gehad, hè? maar laten we zeggen, hebt gehad: uh, Boskanker. Een onderzoek daarover dat je nou, een operatie, wat dan logische stap 1 is, waarbij je eigenlijk altijd hoort dat mensen dan ook bestraling doen. Hè? Dat is een logische stap 2. Uh, en is ook geen onlogische stap, heeft ook wel effect, kun je aantonen. Hè? Maar, Zeker. Um, ik ben naar iedereen die ik ken, die uh, kanker heeft gehad, en dat overleeft, zegt ja, ik heb dan inderdaad een operatie. Daarna bestraling en soms dan nog daarnaast een, een, een behandeling met, uh, met, uh, met geneesmiddelen. En dat zijn er van die. Ja, niemand bijna niemand stelt de discussie, maar die geneesmiddelen soms nog wel. Hè, want dan weet iedereen van daar kunnen een hele nare bijeffecten aan zitten. Mm -hmm. Maar jij zegt, nee je moet eigenlijk ga, moet helemaal aan de voorkant al afwegen in al die stappen. Ja. Wat betekent dat ja. uh, voor, om een goede afweging te kunnen maken? Omdat die, en dat beseffen mensen zich maar beperkt, denk ik. Allemaal impact hebben ook op jouw leven.
1: Zeker. ja. Ieder... Kijk, niets is nuttig dat niet ook tegelijkertijd schadelijk is. Hè? Uh -huh. En dat geldt voor alle soorten behandeling. Uh, een operatie uh, laat ook littekens na. Uh -huh. En soms is de schade van een operatie uh, heel groot en soms is die heel gering. Uh -huh. Bestraling laat ook littekens na. Uh, en soms uh, induceert bestraling ook op zijn eigen beurt weer een vorm van kanker. Ja, een beetje verstoorte cellen. En ja. het uh, ja, bestraling uh, werkt in op de cellen. Het, het beschadigt het DNA. Ja. En als je DNA heeft twee strengen, als je die allebei kapot schiet, gaat de cel dood. Als je er eentje kapot schiet, kan de cel zich repareren. Maar deze enkelstrengsbreuken zijn geassocieerd met het optreden van vormen van kanker. Ja. En die geneesmiddelen, dat, dat, dat zeg je terecht. Hè? Mensen die hebben last van de bijwerkingen. Ik slik ook anti-hormonale therapie. En, mm -hmm. uh, nou, je merkt het echt wel. Ik kan het behoorlijk goed verdragen, maar het is anders dan het was. Ja. Het punt is dat als jij een geneesmiddel uitgereikt krijgt door de apotheker... dan zit daar een bijsluiter bij. En ja, die bijsluiter... Die nou ja, die bijsluiter die moet voldoen aan heel veel uh, wettelijke eisen. Dat is waar. En ja, staat er, wel in. Uh, er staan dus eigenlijk alle bijwerkingen die ooit gerapporteerd zijn met betrekking tot dat geneesmiddel, die staan erin. Ja die heel vaak voorkomen, maar ook die één op de duizend... of zelfs één op de tienduizend patiënten treffen... die staan er keurig netjes in. Mm -hmm. En ook bijwerkingen die heel zelden voorkomen... maar die toch gerapporteerd zijn, die staan ook genoemd. Ja. Nou, dat kun je allemaal nalezen uh, als je er zin in hebt... Uh, als je het papiertje dat in het doosje van het geneesmiddel zit... even openslaat. Nou, en
0: zelfs als je dat niet doet, weet je niet veel. er zijn bijwerkingen en dat kun je ook zien. Precies. Dat is overduidelijk.
2: ja.
1: Voor andere behandelingen mm -hmm. bestaat er niet zoiets als een bijsluiter. Mm. Het is bekend dat 1 op de duizend vrouwen die bestraald wordt voor borstkanker... Mm
2: -hmm.
1: een nieuwe kwaadaardige tumor ontwikkelt als gevolg van die bestraling. Ja. Dat is een tumor die dan uitgaat van de delen, een angiosarcoma gaat uit van de bloedvaten. Mm -hmm. Dat is veel kwaadaardiger, dat gezel, dan die oorspronkelijke borstkanker. Ja. 1 op de duizend uh, is natuurlijk niet zo heel veel, maar het is wel lullig als het je treft. Ja. Maar 1 op de 1000 is te weinig, volgens de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, het mm. 1995, ja. om dat te melden. Dus ik heb, mm -hmm. toen ik vorig jaar uh, voor uh, de keuze stond, wel of niet bestralen... Ja. Tenminste, ik voelde dat ik die keuze had. Het werd niet zo gepresenteerd. Nee. Maar... Je hebt
0: er goed over nagedacht. En je, en, ja, je ik wist, ik op... wist ja. van
1: die een op de een. Ik dacht van, ja, jongens, maar waarom vertellen jullie mij dit niet? Nee. Het werd niet verteld. En ik vind dat een omissie. Mm -hmm. uh, ik ben overigens absoluut overtuigd van de goede intenties van degene die mij behandeld hebben. Hè? Ja. Want die wilden mij... Op de beste manier die hen te diensten stond, genezen van mijn borstkanker. Dat wilde ik natuurlijk zelf ook. Ja. Alleen wij hadden uh, andere ideeën over wat de optimale weg van die behandeling was.
0: Ja, ja en interessant, want die 1 die, die op de 1000 stelde dat, dit, 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 dat in plaats van bestraaling was een geneesmiddel geweest. Dan was hij zeker opgemerkt. Absoluut,
1: dat ze zeker ingestaan hebben. Ja.
0: En dat is misschien zelfs maar de vraag of. En die een dan... potentieel
1: dodelijke bijwerking. Ja, ja. Ik vind eigenlijk dat je dat gewoon moet zeggen. Ik ja. heb destijds, toen ja. ik zelf medisch specialist was, heel veel patiënten met chemotherapie behandeld. Mm
2: -hmm.
1: En ik zei altijd: Ja, weet je, de kans is erg klein. Maar je kan doodgaan aan de chemotherapie.
2: Ja,
0: ja. dat en kan dat, wel. Ja, en dat geldt voor meer, uh, voor meer behandelingen. Want, Dag zijn, jij wil mensen niet bang maken met deze podcast. Nee, ja, juist. Ja, nee. je wil eigenlijk een oproep doen: van... Ja, je moet veel beter die opties afwegen. zodat ja. het ook duidelijk is dat de patiënt iets te kiezen heeft. Ja. En dan, goed kunnen dan niet zomaar kiezen van een tombola... en ik ben bang voor elke bijwerking. Nee, nee. echt goed afwegen.
1: Goed afwegen.
0: Wat, 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 hoe, ziet een, hoe kan een behandelpad eruit zien? Wat, is in, wat, wat levert dat dan op in medische waarde? Mm -hmm. Dat is waardevol. En wat staat daar dan aan ja, andere zaken tegenover? Welke, welke, welke narigheid kan ik daar veel van verwachten? Wat, wat voor impact heeft op andere dingen die ik ja. belangrijk vind? Etcetera. Die weging veel Precies. beter maken.
1: Nou, dit, dit soort dingen, om dit goed te doen, dat kost tijd. Zeker. Dat, dat, is, dat is absoluut zo. Ik vind alleen dat het goed besteden tijd is. Mm -hmm. Er zitten een paar aspecten aan. Het eerste aspect is het aspect van de patiënt zelf. Mm -hmm. Want op het moment dat je het te horen krijgt... Ja, dat bobbeltje daar in uw borst dat is kwaadaardig... dan schrik je je echt een ongeluk. Ja. En je kan alleen nog maar denken, ik ga dood. Uh, en het volgende is wat je denkt, ik wil gisteren behandeld worden puur omdat je zo geschrokken bent, omdat je in paniek bent. En dat is een, een zeer te respecteren emotie, hè? begrijp ik me goed. Ja. Alleen, die haast is er medisch-technisch gezien niet.
2: Nee.
1: Je hebt absoluut de tijd om één week, twee weken, drie weken de tijd te nemen om ja, het, het eventjes op je te laten inwerken, wat rustiger te worden... en jezelf die drie vragen van mij te stellen. Wat is het effect van de behandeling die mij wordt voorgesteld op de ziekte? Mm -hmm. Wat is het effect van de behandeling op mij? Met andere woorden, wat zijn de bijwerkingen op korte termijn en ook op lange termijn? Ja. Uh, wat voor schade hou ik over van de behandeling? Mm -hmm. En de derde vraag... En wat past nou bij mij? Wat past bij wie ik ben, bij wie ik altijd geweest ben... en bij wie ik zo lang mogelijk wil blijven? Wat ben ik bereid los te laten en wat wil ik per se behouden? Daar heb je tijd voor. Er zijn een paar spoedgevallen in de oncologie. Mm
2: -hmm.
1: Nou, dat vertelt de dokter je wel. Ja. En in alle andere gevallen heb je gewoon de tijd om dit besluit goed te nemen. Dan heb je als patiënt absoluut hulp en steun bij nodig van de professionals... Ja. Uh, die kunnen op hun beurt weer geholpen worden... door die, die keuzehulpprogramma's die er uh, steeds meer komen. Maar ik vind wel dat het belangrijk is om dat goed te doen. De tijd die je er namelijk aan de voorkant insteekt... Mm
2: -hmm.
1: krijg je aan de achterkant terug... omdat mensen ja, uiteindelijk veel gemotiveerder... aan een behandeling beginnen. Mm -hmm. Veel beter weten wat ze kunnen verwachten. Uh, en als je weet wat je kan verwachten... En wat wel erg is en wat niet erg is, dan kom je ook veel minder vaak tussendoor naar een spreekuur omdat je geschrokken bent, of omdat je ongerust bent. Kom je niet naar de spoedeisende hulp voor dingen die geen zin hebben. Nee. Uh, dus ik denk dat het heel goed besteden tijd is om op deze manier aan samen beslissen te doen.
0: Dan raak je iets heel essentieels aan. Want... Samen beslissen is eigenlijk het fundament onder wat in het eh, dit jaar afgesloten of net eind vorig jaar afgesloten integraal zorgakkoord ligt. Mm -hmm. Dat is helemaal door spek met de term passende zorg. En die passende zorg, die loopt een beetje langs het pad wat jij aan die waarden in de zorg schetst. Hè. Dat moet medisch oké okay zijn, moet van waarde zijn voor de patiënt. Uh, ik geloof dat die duurzaamheidselementen ook dat duurzaamheidselementen ook in zit. De maatschappelijke waarden weet ik niet helemaal zeker. Uh, mm -hmm. En ook prettig om te geven of zoiets. Nou, dat, daar valt ook iets voor te zeggen. Mm -hmm. Want als een ja. medische inspanning onmogelijk is om te leven... omdat het te veel arbeidskracht vergt... moet je ook afvragen of het nog passend is. Dat, kunnen we, dat, dat is, dat is zeer evident. Maar helemaal aan die voorkant gaat omdat het medisch moet kloppen. Dat het medisch passend is. Dus dat, nou, dat, hebben, we, dat hebben we net afgelopen. En zelfs mm -hmm. dan, wat medisch... Niet alles wat kan, moet ook. Hè. En dan kom je bij de vraag, wat past dan voor die patiënt? Er zit een fase in dat je dus... wil dat je als patiënt... en een medisch professional daarover die eerste twee vragen van jou kunt verkennen. Ja. Wat is medisch mogelijk? En ten tweede, wat, wat, wat betekent dat voor mij? Die elementen van die behandeling. Ja. Dat is de eerste tijd die je dan moet hebben. Maar dan... Ik weet wel dat, dat veel, veel, veel artsen zeggen... ik doe dat al. Ik ben daar wel mee bezig. Ik geef tijd voor samen beslissen. Dus ik leg het heel goed uit aan de patiënt. Heel goed uitleggen wat we allemaal gaan kunnen doen. Wat hij daarvan kan verwachten. Wat de impact is. Dat, 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 nou ja, hartstikke goed. Maar het, eind, het gesprek eindigt dan met... wat gaan we doen? En dan mis je dus die derde vraag. Dan heb je al dan heel mis, veel goed gedaan. Precies.
1: Dan mis dat, je die derde vraag. En wat ja. jij nou zegt... Uh, ja, dat is ook zo. Mm -hmm. Er zijn heel, heel weinig artsen... Uh, die echt niet in het belang van hun patiënt... aan het handelen zijn in de spreekkamer.
0: Nee, zeker niet doelbewust.
1: En dat is een gegeven. Ja. Alleen... Voor, voor artsen en verpleegkundigen in een ziekenhuis is het, zeker als je al wat langer in dat specialisme zit, gewoon lastig om je blijvend te realiseren welk een afgrond er gaat tussen jouw belevingswereld en die van de patiënt. Ja. Ik, voor mij was het ziekenhuis mijn tweede huiskamer. Ik voelde me daar als een vis in het water. Voor de patiënt, voor wie een ernstige ziekte een gebeurtenis is... die die één, twee, ja, misschien drie keer in zijn leven meemaakt... is het een ongelooflijk intimiderende omgeving. Uh, beetje, ik vergelijk dat met als ik als verdachte een rechtbank zou moeten betreden. Dan denk je ook, oh, waar ben ik in hemelsnaam in beland? Nou, ja. zo, zo voelt een patiënt zich in dat ziekenhuis. Dat is voor de mensen die daar werken... is dat echt moeilijk om je daarin te verplaatsen. Omdat het voor hen gewoon... een ja,
0: logische omgeving. Thuis dus, is, ja, het en, zit als een warme jas.
1: Ja, ja, het zit als een warme jas. En uh, omdat... de medisch specialist... de hele dag bezig is... een be vrij beperkt aantal... ziektebeelden uit te leggen... wordt dat voor hem of haar... steeds meer gesneden koek. Uh, en schiet het er nog wel eens bij in... om bij de patiënt echt te toetsen wat ze nou begrepen hebben. Daar komt bij dat patiënten een, in zijn algemeenheid wat huiverig zijn... om de dokter tegen te spreken of om te zeggen dat ze het allemaal onzin vinden... Zeker of om bent. te zeggen dat ze het niet begrepen hebben. Ja. Want de patiënt is ten opzichte van de arts in een afhankelijke positie. Precies. En... Uh, alle goede bedoelingen van de medisch specialisten... want daar, dat staat absoluut buiten kijf... maken al die dingen dat dat proces van samen beslissen toch vaak mank loopt.
0: Ja, en het is wel essentieel.
1: Het is wel essentieel. In het zorgakkoord, je noemde dat net... ik geloof dat het woord samen 572 keer voorkomt in die tekst.
0: Ja, nou, Samen vraagt wel om gelijkwaardigheid in de relatie... En die is ontzettend moeilijk te realiseren. Ik, heb, ik Zeker. heb in mijn podcast een heel verhaal gehad, en dat vond ik wel interessant, over de Patient Journey App. Dat is een app waarmee mm -hmm. een waar in heel intensieve samenwerking tussen de patiënt en de behandelaar tot stand komt. al voor ruim voor de behandeling. Waarbij dan een patiënt naar de vraag wordt van denk eens nou over dit en dat en dat. En, 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 zodat je niet op het moment dat je bij de specialist komt, ik overweldigd wordt met een verhaal over nou ja, wat een behandeling is en waar we gaan doen. En, 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 en dat, wat me bij is gebleven uit die aflevering ook. Is dat dat, dat gaat ook over mensen die een eenvoudige orthopedische behandeling ondergaan. Zeker. Dat is ook heel spannend wat daar gebeurt. Je komt bij zomaar het ziekenhuis in. En dan zie je hebt misschien wel een nieuwe heup. En dan wordt hij hier gesneden een narcose en narcose. En, en, en ook vragen daarin vond ik ook interessant te zeggen. Nou, wat, wat vindt u belangrijk in het leven? En dan ja. nou ging mensen invullen dat ik met de hond kan wandelen. Dat is ja. nogal een belangrijke uh, ja, uitkomst. Precies. Dus er zijn wel hulpmiddelen om het beter te doen. Ja. Maar die vormen nog hoge uitzonderingen.
1: Maar die moet je dan nou wel consequent inzetten. Mm -hmm. En wat jij beschrijft. Uh, dat, zijn, uh, dat zijn zaken die binnen de palliatieve geneeskunde eigenlijk al wel heel erg goed bekend zijn. Palliatieve geneeskunde is niet geneeskunde, mm. Maar dat is uh, de zorg die je gaat leveren op het moment dat je weet dat je niet meer beter kan worden. Ja. En, dat en dat kan duren. En dat kan heel erg lang duren. Ja. Ja. Uh, en binnen de palliatieve geneeskunde uh, is het heel erg slim. Het is sowieso slim, maar binnen die palliatieve geneeskunde bij Uitstek Slim... Mm -hmm. om aan zogenaamd advanced care planning te doen. Dus je gaat van tevoren, voordat het aan de orde is... ga je spreken met mensen die bijvoorbeeld een heel slecht hart hebben... of mensen met een hele ernstige longziekte. Mm -hmm. En zegt zeggen van, joh, weet je, de kans is best aanwezig... dat in de komende tijden, niemand weet wanneer, dit of dit met je gebeurt...
2: En
0: wat zou je dan willen als dat gaat? En
1: wat zou je, wat, wat, wat ja. wat zou je dan willen? Ja. En als we je gaan behandelen, wat is dan voor jou een goede uitkomst? Ja. Want je kan. Een behandeling starten is al heel makkelijk. Maar een behandeling stoppen is veel moeilijker. Mm -hmm. En uh, dan heb je het over intensive care. Mensen hebben ideeën over intensive care waar je het koud van krijgt. Enigszins ingegeven door populaire series waar iemand dan gerenimeerd wordt... en opstaat, het stof van zijn kostuum klopt... en doorgaat met zijn leven, bij wijze van spreken. Ja, ja. ja zo is het niet. Hè, nee, sinds COVID we, weten
0: we dat iemand op een buik ligt... met een slang ja. in de mond en uh, dat je helemaal weg bent... en noem maar op. Ja, ja,
1: dat en wist dat, ik eigenlijk ook niet. Dat een intensive, een intensive care behandeling is een hele zware behandeling. Ja. En het is een middel tot een doel. Uh, het, 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 heel eenvoudig gezegd is een intensive care behandeling een manier om een patiënt in leven te houden, tot het moment dat het lichaam zichzelf weer kan genezen. Ja. Maar als dat moment niet komt, uh, of als het lichaam maar zeer beperkt in staat is zichzelf te genezen, en als mm. je na die intensive care behandeling ja, voor de rest van je leven aan de, aan de zuurstof zit, afhankelijk uh, je nieren zijn aan, was dat wat je wilde? Had ik het maar geweten, dan had ik het nooit gedaan. Ja, en
2: dat en, doe je met die advanced care planning? Met die je advanced
1: care planning ja. ga je over dit soort dingen spreken. En dat gebeurt heel veel in verpleeghuizen. Ja. En dat is ontzettend goed. Uh, huisartsen doen het natuurlijk ook. Mm -hmm. Ook ontzettend goed. Maar de tijd die je hierin moet stoppen, uh, is vrij aanzienlijk. En uh, die tijd die komt niet terug bij de huisarts, zal ik maar zeggen. Die komt terug in het ziekenhuis, omdat de ja. patiënt daar niet verschijnt. Ja. En dus dat is, een, uh, dat, dat is een beetje een lastig dingetje, maar het is in termen van kwaliteit van zorg is het wel heel erg belangrijk, uh, naar mijn smaak, om dit goed te doen.
0: Ja, nou ja en, en ook misschien die, die, datgene wat we leer, leren uit advanced care planning, en wat datgene wat we normaal vinden bij palliatieve zorg, uh, een palliatieve zorgtraject mee te nemen in eigenlijk iedere curatieve behandeling. Goed nadenken over... als dit gebeurt, wat voor consequenties heeft dat? Wil je dat wel? Wat vind je belangrijk in het leven? Um, uh, dat, dat is ja, ook belangrijk... als je ervan uitgaat dat een traject niet palliatief is.
1: Nee, precies. En, en dingen kunnen natuurlijk ook, ook echt... Uh, heel vreselijk dramatisch van de brug kantelen. Mm -hmm. Ik heb jarenlang in de toetsingscommissie voor euthanasie gezeten. Mm -hmm. En ik herinner me... Een uh, Echt een vreselijk verhaal voor een vrij jonge man die een sloekdarmcarcinoom had gekregen. Mm -hmm. Daar was hij aan geopereerd en dat was uh, eigenlijk prima gegaan. Alleen hij kreeg een complicatie na die operatie. En het einde van het liedje was dat uh, de hele ruimte waar vroeger de sloekdarm had gezeten dat hij totaal verliptekend was. Daar kon niks meer door. Dus Ach, nee. hij had een opening in zijn hals waar speeksel uitliep. En hij had een opening bij zijn maag waar een voedingszonde in zat. En dat is natuurlijk een uitkomst die niemand wil.
0: Nee. En ook en... moeilijk om van tevoren te voorspellen. Dat trouwens, kun
1: je ja. niet van tevoren voorspellen. Nee. Maar wat was nou het extra dramatische hier aan? Die man die zei van ja, dit past niet bij mij. Hè? Mm -hmm. Dit is voor mij... Geen leven meer. Ik wil euthanasie. Ik, mm -hmm. ik kan hier. Dit is voor mij geen leven. Dit is ondraaglijk. Mm -hmm. Het is ook uitzichtloos. En hier komt geïllustreerd in hoezeer het, het medische uh, kan prevaleren in, uh, in, in, in denken over uitkomsten. Mm -hmm. De behandelend medisch specialisten wensten hieraan niet mee te werken. Hij was namelijk curatief geopereerd. En eigenlijk vonden ze dat hij nog drie kuren chemotherapie moest krijgen. Om het resultaat om van de te zijn. Om weer helemaal schoon te zijn. Terwijl ja. voor die man, ja, ja ik vind dat, ik, 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 ik heb dat nooit vergeten. Maar hierin zie je eigenlijk geïllustreerd uh, hoe de waarden, de uitkomstwaarden, de, de levenswaarden, de, wat verschillende actoren in de zorg belangrijk vinden, uit elkaar kunnen lopen. En hoe moeilijk het ook daarom is mm -hmm. om een gesprek te voeren over wat is nou de waarde van een behandeling.
0: Ja, want het is niet een verwijt dat hier mensen fout hebben gemaakt. Helemaal omdat deze niet. man nee. een vreselijke uitkomst had. Dat, heet, dat is nu op weg.
1: Er was ook in dit geval helemaal niks fout gedaan. Nee. Maar dingen gaan ook wel eens fout zonder dat iemand een precies. fout gemaakt heeft. Nee, precies. Het was, maar, een, het was een infectie en die kan altijd optreden, gelukkig heel zelden,
0: ja.
1: met deze dramatische gevolgen.
0: Ja, maar het onbegrip over. Het onbegrip ja, wat kwaliteit van leven is en kwaliteit van zorg en wat dat
1: betekent. En
2: en ja. wat dat betekent ja, een enorm verschil.
0: Ik, ik moet, je, je triggerde net iets bij mij, hè, hoe mensen in een ziekenhuis komen... en hoe beangstigend dat is. Ik heb ook eens gesprekken gevoerd toen ik nog politicus was... met uh, uh, mensen van, die zich bezighielden met begrijpelijke taal. Ja. Ook, en, en ook hoe belangrijk was dat was in de zorg. En die... Die trigger ook wel iets, maar ja, je hebt een patiënt. Die patiënt heeft last van het hart. Hij is bij de huisarts geweest en die zegt. Nou, inderdaad, ik weet niet, ik hoor wat. Ik verwijs je naar het ziekenhuis. Dus dan word je verwezen naar het ziekenhuis en je hebt dat aan je hart. Waar moet je dan naartoe? Ja, Jij gaat zeggen de cardioloog. Ik weet dat toevallig ook. Maar het is echt niet zo dat de gemiddelde Nederlander weet... dat een cardioloog een dokter is die iets met je hart doet. En dat is ook niet zo raar, want dat klinkt best vreemd. Dus alleen daar gaat het al mis. Dus dan ben je al afhankelijk. Dan kom je met je papiertje in het ziekenhuis. Dan zeg je, ik moet ergens naartoe. Nou, laat het briefje maar zien. Ja, dan moet je naar de afdeling cardiologie. Nou, dat dat is alsof, je op een, ja, alsof je als Europeaan in Japan komt... en een briefje laat zien waar je naartoe wil. En je hoopt maar dat het goed gaat. Zo ja. afhankelijk ben je op zo'n moment.
1: Zeker, ja. ja.
0: En dat is heel moeilijk in te voelen inderdaad als je er elke dag... ...mee bezig bent.
1: Zeker, en, en wat, dat, dat, dat is absoluut zo. En wat, wat ook een hele belangrijke rol speelt, denk ik... ...is de, uh, het, het verschil in opleiding en ook inkomen en welstand... Mm -hmm. ...tussen de Nederlandse medisch specialisten en de Nederlandse patiënt. Mm -hmm. ik, alle medisch specialisten in Nederland zijn postacademisch opgeleid. Ja. Heel veel van hen zijn ook gepromoveerd... Uh, een aantal van hen is hoogleraar
2: ja.
1: uh, en die zitten met hun inkomen bij de bovenste 3% van Nederland. En dat betekent dat 97% van hun patiënten minder is opgeleid, in ieder geval anders is opgeleid. Ja. Uh, want ook uh, een rechter uh, aan het hof heeft niet de medische kennis en heeft ook... Nee. Heeft ook die, die afstand tot voor een deel. Ja. Maar als je gewoon <coughs> secretaresse bent bij een bouwbedrijf. Uh, of je werkt bij de intratuin. Ja. Uh, of je bent voorkeur Of je bent vracht... politieagent. Of je, vracht... je, bent, je bent politieagent. Je bent onderwijzer aan een basisschool.
0: Ja. Zoals 80% van Nederland, zeg maar. Uh, ja, dan, ja
1: Gewoon ja. De, de hardwerkende Nederlanders. Precies. Die, die... En dan heb ik het nog helemaal niet. Of de niet meer
0: hardwerkende gepensioneerden ook. We hebben ook Precies. Baan
1: gehad. En dan Me... heb ik het nog ja. niet eens over mensen die laaggeletterd zijn. Nee. Uh, mensen die de taal niet helemaal goed machtig zijn. Nee. Mensen die al. Sowieso op achterstand staan. omdat ze al een heel laag inkomen hebben. of afhankelijk zijn van een uitkering. Ja. Die stuur je gewoon zomaar. op een medisch specialist af. Hè, die ja. bij wijze van spreken. nog bruin van de skivakantie. Ja. Uh.
0: Nee, dat is dood,
1: ja, Ook als
0: die heel aardig is, is het heel eng. Ja. Heeft u ja. nog een witte jas aan met, allemaal, uh, met een stethoscoop eromheen. als het niet eens in niet op past?
1: Ja en en, dat, dingen, ja, en en dat, dat zijn gewoon. dat, dat zijn. Ja, gewoon laten we zeggen, algemeen menselijke blemmeringen... om een goed gesprek te voeren. En ik geloof eigenlijk heel erg dat het heel erg belangrijk is... dat verpleegkundigen in deze een veel belangrijkere rol gaan krijgen. Dus verpleegkundigen goed. kunnen veel beter levelen met patiënten. Mm -hmm. Het is ook mijn ervaring. Ik heb in veel verschillende ziekenhuizen gewerkt. De medische specialisten die komen overal en nergens vandaan. Mm -hmm. Maar de verpleegkundigen komen voor het grootste gedeelte uit de regio...
0: Ja. Spreken ook de regionale taal?
1: Spreken als er een regionale taal is, ook die regionale taal. Ja. En dat maakt dat de verpleegkundige veel dichter bij de patiënt staat... en zich ook veel beter kan verplaatsen in de patiënt. En eigenlijk zou, wat mij betreft, als ik het voor het zeggen had... Mm -hmm. de verpleegkundige uh, de advocaat van de patiënt moeten zijn. En misschien zelfs zo ver doorgetrokken... dat niet de medisch oncoloog, maar mm -hmm. de verpleegkundige... De voorzitter zou moeten zijn van het oncologisch overleg.
0: Nou, dan breekt wel, wel de revolutie uit als je dat. Uh, zegt. Als ik dat, ja, dat weet ja. ik. <laughs> ja, nee, maar, maar je zegt eigenlijk: als je een passende zorg wil. Dan zijn dit wel stappen om over na te denken. Dit zijn
1: denken. wel stappen waar je over na zou moeten denken. En dat,
0: zijn, dat doet niks af aan de medische deskundigheid... van de medische Absolute specialist. niet, nee. totaal niet,
1: En hè? ook niet aan hun goede intenties.
0: Nee, nee, nee daar hebben we het allemaal niet over.
1: Nee.
0: En uh, we mogen best skiën, we mogen best een goed inkomen hebben. Zeker. Dat is allemaal logisch, want dat heb je ook als je op en we willen ook heel hoogopgeleide specialisten. Want dan weten ze ook heel veel, dan zijn ze ook heel kundig. Maar die, die, op die afstand overbruggen, ik vind het een interessante gedachte. En die afstand kan echt heel groot zijn. Ik ben zelf, nou, wat ik zei, Tweede Kamerlid geweest. En ik kan mij een, een voorbeeld herinneren... dat ik, uh, toen was ik een tijdje woordvoerder voor de veiligheid... en toen heb ik me verdiept in een, uh, in een, in een zaak... Van een, van een nare zaak van een vrouw die verkracht was... en voor een groot deel zelf die zaak heeft moeten oplossen. Mm -hmm. en, uh, en, en, en die wilde daarover in gesprek met uh, politici. Ja. En dat daarvoor vond ik het wel heel spannend. Mm -hmm. Ik wou met meer mensen in gesprek. En dan had daarvoor ook een, een, een steun en toeverlaat meegenomen. Een oud-journalist. Die dan wel durfde om contact te leggen met een Tweede Kamerlid. En dan is die vrouw bij mij in de Tweede Kamer geweest. En ben ik uh, met haar in gesprek gegaan... En uiteindelijk ja. had ze ook een boek geschreven. Ik denk dat met name ook die journalist meegeschreven heeft... om het boek vorm te kunnen geven mm -hmm. met haar verhaal. En dat heb ik later samen met ook nog twee andere Kamerleden... en een uh, andere journalist in ontvangst genomen. Ja. Maar op locatie ben ik daar gegaan. Nou, oké, okay. heel lang verhaal. Uh, maar ga je in het boek bladeren en dan staat er een passage over mij. En, um, maar vooral niet zeer uh, over mij als persoon, maar over de overweldigende indruk die dat parlement had gemaakt op deze vrouw. Daar was ze op bezoek hoe groot dat was... en hoe als een totaal andere wereld met andere mores en morgens zoals het niet wordt, dat ze gebruikt heeft. En een bepaalde detail opviel. dat nou, mijn koffieapparaat heel veel lawaai maakte en noem me op. Daar had ze nog meer van onthouden dan wat uiteindelijk het gesprek ja. dat we hadden gevoerd. Ja,
1: alsof je bij de koning op bezoek gaat, hè?
0: Zo is het. Zo, en ze had ja. het geweldig gevoel dat ze op bezoek mocht komen. voelde zich op zich ook wel gehoord. Maar het was overduidelijk als je terugleest... Was, zoveel blij... andere indrukken geweest. Ja. Het is in, intimiderend het geweest. geweest. Ja. Ja. Maak je het nederig op zo'n moment? Dat je denkt, ja, met alle goede bedoelingen van de wereld... het kost echt tijd om iemand... en ik had ook maar een uur of nou, drie ja, kwartier, Meer tijd hadden we niet. hè? Je,
1: je, bent je, daar, je bent je daar niet meer van bewust. Ja. Toen ik zelf nog als longarts werkte... had ik een praktijk met vrijwel uitsluitend mensen met longkanker. Mm -hmm. En die hadden zeker toen een Prognose die slecht was, ja. uh, maanden, misschien twee jaar, heel veel meer zat er niet in. Enkele uitzonderingen daar gelaten.
0: Immunotherapeutische middelen waren er die nog waren er, niet? er nog niet, nee. die waren er toen nog niet. Nee.
1: En uh, af en toe verdwaalde er iemand in mijn spreekuur die astma had. En daar nou goed, dat kon ik ook, dus ik had dan had je netjes, dit, met de netjes, jongens, ja. netjes de diagnose astma gesteld en dan vertelde ik dat. En dan was de persoon in kwestie echt helemaal overstuur van astma. Hm. En ik moest dan echt tien stappen terug naar de basis en de afslag astma nemen. Want ik zat helemaal in het kankerstuk.
0: Je denkt, je mag blij zijn dat je niet doodgaat, bij wijze van spreken. Ja, Want hè? Ik, dacht, ja. ik dacht
1: echt hè, van, jezus ja. joh, doe normaal. Hè. Die mevrouw voor jou en die meneer na jou, ja. die, halen, die halen het eind van het jaar niet. En jij zit te jammeren dat je astma hebt.
2: Ja. Je dus
1: ik moest dan echt, heel, echt moeite doen om me weer te verplaatsen... dat er in de situatie van deze specifieke... En me ook realiseren dat er geen maatstof is voor leed en geen maatschappij is voor, voor wat mensen erg vinden, en dat je ook niet kan zeggen: van ja, omdat je buurman doodgaat, mag jij niet verdrietig zijn omdat de kat ziek is. Ja, zo werkt het niet. Hè? Nee,
0: je nee, nee, hebt in een niet. eigen referentiekader. En komt bij dat die patiënt die astma heeft, misschien wel dacht ik aan gezond te zijn en daarna chronisch
1: ziek is. Ja, is ook best dit, impactvol. Dit, ja. dit was iemand die topsportambities had, dus ja, uh, dus ik, ik snap het wel, maar ik moest echt moeite doen om het te gaan snappen.
2: Ja.
1: En ik denk dat, dat dat ook echt wel meespeelt bij, bij medische specialisten. Want wat voor die patiënt een unieke gebeurtenis is... is voor hen een uh, ja, routine. Lopende band, ja. Uh, nou, ja. Het is niet lopende band. Maar uh, okay, Want, da, want maar dat, 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 dat ja. impliceert uh, dat je er met je hoofd niet meer bij bent. Maar het is, het is wel iets wat je elke dag meerdere keren per dag ziet en doet en meemaakt. Ja, en ja. Ja, dat maakt dat je er routineus in wordt. Dat is ook heel erg belangrijk. Want hoe vaker je dingen doet, hoe beter je erin wordt. Je medische
0: blik wordt scherper.
1: Je medische ja. blik wordt beter. Ja. Maar je, uh, je invoelend vermogen <coughs> ja, is daarbij, als je niet uitkijkt, omgekeerd mee vredig.
0: Ik probeer nog steeds die brug te slaan tussen stappen... tussen, tussen, tussen die, 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 die eerste onderdeel, dat eerste onderdeel van slimme zorg. Nou, medisch uitmuntend en technisch helemaal zoals het moet... en met de juiste medische mm -hmm. uitkomst. En datgene wat passend is voor de patiënt. Ja. En je zegt, nou, je had al een paar... Ik heb jou twee dingen horen zeggen tegen die zijn cruciaal. De eerste is koop tijd aan de voorkant. Ja. En dus je moet natuurlijk een proces inrichten... om te zorgen dat je tot die afweging kunt komen met elkaar. Dus dat een, dat een arts goed uitlegt wat medisch mogelijk is... En dat een patiënt goed uitlegt wat. Of doorvraagt van: goh, wat is dan de consequentie van wat mm -hmm. medisch mogelijk is en op die uitkomsten. En dan, zelfs dan moet je nog weer tijd kopen. Zodat een patiënt op ze kan laten inwerken. Wat, wat, hoe zit mijn omgeving in elkaar? Wat vind ik echt belangrijk? En dan past, en dan terugkomen ja. na een bepaalde tijd, een week of twee. Ja. En dan besluiten van wat doen. En in overleg besluiten, wat gaan we doen?
1: Ja, dat zou een enorme stap da, dan zijn. Weet je, dan weet je wat echt belangrijk is. En dan kun je samen beslissen. Ja. van nou Als we dan zo tussen onze oogharen door kijken... dan is dit ongeveer wat waarschijnlijk gaat uitkomen... op wat u graag wil. Ja, dat, is en Koop dat, tijd. Is, dat is één. Dat is één. En ik denk dus dat in dat proces... een verpleegkundige echt een hele belangrijke rol... Uh, kan spelen.
2: Mm -hmm. Om die Misschien afstand te verkleinen, om de, om de taal meer te, te spreken. Om meer de
1: ja. taal te spreken. En om samen met die patiënt te verkennen wat is voor jou belangrijk?
2: Ja.
1: Wat past bij jou? Wie ben jij? Ja. En uh, natuurlijk kan de huisarts dat ook. Uh, maar die moet er dan maar net de tijd voor hebben.
2: Ja.
1: Uh, net als het uitkomt, hè, terwijl de verpleegkundige uh, ook alle gegevens heeft als het goed is van wat de medisch specialist met de patiënt gesproken heeft. Want er is meestal in dit stadium van, van de gespreksvoering... is er ook nog geen brief naar de huisarts.
0: Nee, nee die komt pas als je een besluit hebt doen. Die
1: komt pas ja. als, er, als er een behandelplan is. Natuurlijk ja. kan de huisarts het ook. Hmm. Maar als je, uh, ja, als je verder niet zoveel mankeert... dan kom je ook gewoon nooit bij de huisarts.
2: Uh, nee.
1: Dus... Uh, ja. De huisarts is natuurlijk een, een prachtig mooi instituut in Nederland. Maar als je er nooit komt, is dat niet de vertrouwenspersoon... Uh, die ze voor veel andere mensen natuurlijk wel zijn. Nee, dat klopt. En uh, ja. ik, ik ben voor mezelf in de afgelopen dertig jaar... precies één keer bij de huisarts geweest. En alle andere keren was dat met het vriendelijke verzoek... een van mijn kinderen weer beter te maken... Maar nooit voor mezelf. Nee, en nee. Dan, en uh, ik denk dat dat best voor meerdere mensen kan gelden. En dan is het een beetje kunstmatig om uh, ze terug te sturen naar de huisarts. Die niet weet wat er in het ziekenhuis gezegd is. Mm -hmm. hè, of, of daar dan weer een, een communicatieslag op te moeten maken. Mm
2: -hmm. uh,
1: terwijl ik diep in mijn hart geloof dat een verpleegkundige dit zeker zo goed kan. Juist vanwege dat, 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 uh, ja, dat gevoel van vertrouwdheid. Wat een verpleegkundige veel meer kan uitstralen dan een arts.
0: Ja, en een verpleegkundige is wel dergelijk ook een medisch professional. Dus anders dan wanneer Zeker, je met, bijvoorbeeld ja. met een maatschappelijk werker zou praten. Die het medische deel onvoldoende zou kunnen duiden wellicht. Hè? Dus dat is interessant. Dus, dus meer tijd kopen. Een andere professional daarbij zetten. Tussen zetten. Die dat, die, die, die brugfunctie kan vervullen. Um, maar... Je kunt je ook afvragen van, hey, maar in het begin had je het over, van, ja, als ik een geneesmiddel haal bij, gewoon bij de apotheek, zit in een doosje, er zijn enorme bijsluiten bij. Mogen we niet ook ergens verwachten of eisen dat over behandelingen dat er iets van ergens te vinden is over ja, wat, dat, wat die impact is. Ik, nog los van dat iemand het vertelt. Hè, want ik ga vanuit als ik, als ik geneesmiddel krijg, dan dat ook de arts mij wel vertelt, van net op de bijwerking, de apotheker doet het ook nog wel eens. Maar dat je ook van een behandeltraject van datgene dat het gebeurt, dat er ergens ja. een soort medische bijsluiter is.
1: Ja, dat. Uh... Het is me uit het hart gegrepen wat je nu zegt, ja. uh, Arno. En, en als ik hier lang over doorga, dan, uh, dan schiet er peper in mijn bloed.
0: Nou, probeer eens, ja. Uh, ja, bedoel Als, als het, als het uh, saai uh, wordt, dan grijpt de producent in. En die wel alles er weer uit. Dus vervolgens <laughs> nog denk dat het wel kan. <laughs> dus een medische bijsluiter? Okay.
1: Nee, kijk, een, me, een medische bijsluiter... Uh, die, zou, die zou natuurlijk een aantal aspecten moeten hebben. Uh -huh. En één daarvan is, van wat zijn de... Uh, wat, wat zijn de ongunstige gevolgen die uh, bij deze behandeling kunnen horen? Mm -hmm. En dat, dat, is, dat is één aspect. Maar er zit nog een aspect aan. Kijk, een geneesmiddel, van welke apotheek je het ook krijgt, het is altijd hetzelfde. Mm -hmm. Maar een behandeling die je van iemand in een ziekenhuis ontvangt, is niet in ieder ziekenhuis hetzelfde. De dokter in ziekenhuis A is nou een keer net even wat minder bedreven... dan de dokter in ziekenhuis B. En dan ga je praten over de verschillen tussen ziekenhuizen, tussen behandelaars. En dan kom je op een heel gevoelig punt. Ja. Um, want daarin is men ja, uitermate huiverig om dat bekend te maken. Ja. Er zijn natuurlijk heel veel uh, goede initiatieven. Een daarvan is DICA, het Dutch Institute of Clinical Auditing. Die, gewoon zeker die vanuit de heelkunde begonnen zijn om kwaliteitsverschillen inzichtelijk te maken. En dat ook te verbeteren.
2: Ja, dat krijgt van dat de medische uitkomsten dan. Van de
1: medische uitkomsten. Ja. Bijvoorbeeld sterfte na een bepaalde operatie. Alleen die processen die duren eindeloos en eindeloos. En ik vind het goed dat die verbeterslag gemaakt wordt. Maar ik vind het niet goed dat het in het verborgene plaatsvindt.
0: Nee, dat is voorstel dat je dat al inzicht nou, maakt.
1: Stel nou dat, dat je als, als ziekenhuis. kom je erachter... door de inspanningen van DICA. dat jouw sterftecijfer na een bepaalde ingreep. echt een uitbijter is als je naar landelijk kijkt. Ja. Dan kun je natuurlijk doen van. Nou, we vertellen het aan niemand en we gaan ons verbeteren. Dan ben je uh, een paar jaar na dato. Dan, je, dan, dan ben je echt wel beter geworden. Maar ja, dan hebben er wel mensen in blind vertrouwen zich aan je toevertrouwd... terwijl jij wist dat je niet zo goed was. Ja, zou ik, zou ik moeilijk vinden. Ja, je kan is... natuurlijk ook Je zou ook in theorie kunnen zeggen van, ah, tegen je patiënten... van, goh, wij hebben helaas moeten constateren... dat onze resultaten voor behandeling X minder goed zijn dan we dachten. Mm -hmm. We doen er alles aan om onszelf bij te scholen... En totdat we helemaal uh, weer up-to-standard zijn... Uh, opereren we u graag in het grote ziekenhuis... hier 60 kilometer uh, vandaan... Hè, in een setting waarin wij ook ons kunnen bijscholen. Ja, dat dat zou, en dat, dat gebeurt niet. En dat, dat is bij mijn weten ook nooit gebeurd. En dat is, uh, dat is wel uh, moeizaam als je als patiënt eigenlijk iets zou willen kunnen kiezen. het moment dat je zegt van... goh, ik heb, uh, ik heb prostaatkanker. En een operatie is, is een optie. Nou, een van de bijwerkingen, late effecten van zo'n operatie... kan zijn dat je incontinent wordt. Dat je ja. je plas niet kan ophouden.
2: Ja.
1: Andere bijwerking is impotentie.
2: Ja.
1: Nou, dat zijn naar mijn bescheiden mening, levensverpestende bijwerkingen.
0: Ja, maar je gaat niet aan dood.
1: Je gaat er niet aan dood,
0: Nee.
1: maar het is wel heel naar. Ja. En uh, er zijn verschillen tussen de klinieken die deze operaties aanbieden... op dit specifieke bijwerkingenvlak. Uh, ja. Maar die zijn, voor zover ze worden bijgehouden... zijn die niet toegankelijk voor patiënten. Dus je moet dat maar... Uh, geloven. Ja. Uh, de blauwe ogen van de uroloog. Ja, ik heb, zo ik heb vol vertrouwen in de dokter. Ik, ik, ja, ik, vind het heel, ik heb ook vertrouwen in mijn behandelaars. Absoluut, dat is ook nodig. Ja. Maar het is ook wel heel fijn als dat vertrouwen een beetje een basis heeft. Ja. Dat iemand kan laten, kan laten zien... Kijk, we doen er echt alles aan om zo goed mogelijk te zijn. En als we onszelf vergelijken met andere ziekenhuizen, uh, dan zitten we hier, dan scoren we hier. En als u dat uh, goed genoeg vindt, ja, kom in mijn armen, hè? We, ja. we zullen u uh, met alle zorgen omringen. Ja. Uh, en als u dat niet goed genoeg vindt, ja, het is heel spijtig, maar dan moet u ergens anders naartoe.
0: Ja. Dus je zegt, nou ja, een, een medische bijsluiter, het is altijd anders dan wanneer je het met een geneesmiddel doet, ja. die kan. Stap 1 zou zijn dat je datgene wat geobjectiveerd bekend is, beschikbaar is. Zoals je ja. vertelde over bijvoorbeeld een studie over naast de operatieve behandeling ook bestralen. Mm -hmm. Daar zijn gegevens van, uh, grote databestanden die, die ja. overlevingskansen, bijwerkingen en dat soort zaken um, in beeld brengen. Dat zouden eigenlijk met elkaar veel beter moeten ontsluiten als ja. je wil praten over passende zorg. Zeker. Dat is al ingewikkeld, maar dat dat, daar kun je waarschijnlijk afspraken over maken. Mm -hmm. Met als voordeel dat patiënten beter in staat zijn om te kiezen. En, op basis... en
1: gemotiveerder zijn voor hun behandeling daardoor.
0: Ja. Een ja. Nou, ervaring leert ook, maar het hoeft niet je doel te zijn... dat patiënten die goed, wel afgewogen in het proces hun behandeling afwegen, veel vaker voor de minst invasieve optie kiezen dan wanneer, ze dat, wanneer je het op iemand onder druk zet. Want onder druk denk je, ik ga dood, ik moet alles doen. Ja, ja. En hoe meer je mm -hmm. weet, hoe meer wordt afgezien van zorg. Dat hoeft geen doel aan zich te zijn. We hebben het ook over die maatschappelijke waarde, dat zou schelen in de kosten. Maar de grootste uitdaging ja, ja. die we hebben, is aan de ene kant... dat we voldoende personeel houden om datgene te doen wat nodig is... en wat passend is. Dus als je dingen doet die eigenlijk niet passend waren... als je het had geweten, dan is dat slecht voor de patiënt. Je doet verkeerde dingen, ook al zijn ze medisch wellicht uitlegbaar... En slecht voor het collectief. Ja, dat ja. moet je eigenlijk niet willen. Dus, ja. dus daar zit ook wel een waarde. Mm -hmm. Dus dat is nog dat zou, dat, dat zou voor te zeggen. En vervolgens zeg je, even, maar probeer dan ook eens over die angst heen te komen... om veel meer kwaliteit, echt kwaliteitverschillen inzichtelijk te maken. Niet als neming en shaming, maar wel als keuzekriterium. En als incentive om te gaan verbeteren.
1: Ja, dat incentive om te verbeteren, dat, dat is er tot op zekere hoogte. Want daar doet DICA echt heel erg veel aan.
0: Ja, dus achter de schermen wel maar dat is, ja.
1: dat, dat, dat wordt wel Maar dat blijft achter de schermen. Ja. En uh, dat zijn hele moeizame processen om dat openbaar te krijgen. Ja. Zilveren Kruis, zorgverzekeringen zorgverzekering waar ik ook gewerkt heb... Mm -hmm. die heeft uh, keuzerapporten en... Uh, die kun je als verzekerder van Zilveren Kruis samen met een zorgcoach kun je die invullen. En dan kun je ze dus ook een aantal dingen die voor jou als, als aanstaande patiënt... of als patiënt belangrijk zijn, kun je ingeven. Uh, bijvoorbeeld als je echt niet meer dan 50 kilometer wil of kunt reizen. Mm -hmm. nou, dan komen ze niet met ziekenhuizen aanzetten... die uh, 100 kilometer bij jou uit de buurt zitten. Nee. Uh, je kan ook vragen van, goh, vergelijk dat nou eens, uh, in het geval van een oncologische aandoening, vergelijk dat nou eens met het Antonie Vreewoek ziekenhuis. Of vergelijk het met een academisch centrum. Ja. Uh, dat ik het een beetje kan zien. Uh, dat is op zich heel prima. Het is niet zo goed als ik zou willen. Het is een, eerste, maar het is een begin. Het is een, het is een begin. En mm -hmm. er zit ook een beetje een moeilijk dingetje in. Want het is echt alleen maar voor die ene verzekerde. En waarom is het nou niet openbaar? Dat heeft te maken met uh, data security. Mm -hmm. Want het algoritme dat geschreven is om die informatie boven water te halen... Van, want die gegevens zijn openbaar. Die, tenminste, die kan de zorgverzekeraar inzien. Dat algoritme, dat is een heel simpel algoritme. Mm -hmm. Maar dat is te hacken. Mm. En op het moment dat je dat algoritme hackt... zit je in al die grote databestanden... En daarom, is het, daarom wordt het zo afgeschermd... dan kan het niet openbaar gemaakt worden. Okay, dus het is daar niet, het is niet natuurlijk maar... een technische oplossing voor te bedenken... maar die is ja. er vooralsnog niet. Oké,
0: okay. Nou, daar kunnen we nog een keer een nieuwe podcast over opnemen, denk ik. <laughs>
1: ja, maar niet met mij, want data, data <laughs> science is niet mijn specialisme. Nee, nee, nee. Maar dit is wel... Ik ga
0: wel op zoek naar iemand die dat wel kan, want dat is wel interessant. Dus het heeft dus niet alleen te maken met... en je zou bijna denken, maar, ja, maar medische specialisten houden dat graag geheim. Nee, het heeft te maken met je kunt het ook niet zomaar overal openbaar maken. Want dan, dat raakt aan, nou ja, ook wel aan gevoelige data... waarvan je ook niet wilt dat die zomaar openbaar zijn. Dus dan moet je, iets, dan moet je, iets, dan moet je op een slimme manier mee Ja, omgaan.
1: dan moet je op een slimme manier mee omgaan. Die slimme ja. manieren, die zijn er. Dat mm -hmm. heet blockchain technologie of dat heet personal health train. Die slimme manieren, die zijn er. Ja. Maar in Nederland uh, denken we nog steeds... dat alles op te lossen is met weer een nieuwe registry. Uh, en deze nieuwe vormen die veel... Uh, privacyvriendelijker zijn... die hebben nog onvoldoende voet aan de grond gekregen. Maar dat zou... maar goed, dat is een technisch uitstapje... dat zou inderdaad kunnen helpen... om dit soort gegevens beter te ontsluiten. En ja, dan heb je daarna... de volgende uh, uitdaging... zou ik haast zeggen... en dat is om dit in... hele gewone mensentaal... te vertalen. Ja. Want wat betekent dat? Ja. Wat betekenen die cijfers...
0: Ja, dat wordt nog een uitdaging als zie je en dat begint al met die en dat begint al die stap daarvoor als je die, die zeg maar die algemeen, nu algemene op je data die grotere bestanden waarin en studies en dergelijke als je die wil ontsluiten heb je daar al een enorme kluif van om die in te taal. Daar
1: heb je een enorme kluif van ja. en heel veel van dat soort dingen gebeurt natuurlijk dat soort werk gebeurt mm -hmm. door richtlijnencommissies. Ja. Maar die kijken dus weer alleen naar de medisch technische. Uitkomsten voor het overgrote deel. En uh, ik, denk, ik denk zelf dat je ook niet moet willen... om dit allemaal ja, digitaal toegankelijk te maken. Ja, dat iedereen thuis achter zijn laptopje dit kan gaan, uh, kan gaan zitten uitvogelen. Nee, maar ik misschien denk wel je, in het gesprek ik, kunnen Ik, ik denk ontsluiten. dat je dat niet moet willen. Ik denk nee. dat je vooral moet inzetten op... Uh, ja, het positioneren van de verpleegkundige, de ge mm -hmm. eventueel de gespecialiseerd verpleegkundige of de verpleegkundige specialist. In, in een, kern, in een uh, sleutelpositie mm -hmm. om de patiënt te helpen wegwijs te worden uit die medische informatie. De verpleegkundige heeft minder moeite om de medische informatie uh, die van de medische specialist komt te vertalen naar de patiënt. Mm -hmm. En zij kan beter de patiënt begeleiden in achterhalen wat belangrijk is, dan de medisch specialist dat kan. Dus de verpleegkundige heeft, wat mij betreft, echt, echt een hele belangrijke functie in deze. Uh, gelukkig worden ook steeds vaker verpleegkundigen in dit soort posities uh, ingezet. Ik denk ook dat het voor verpleegkundigen zelf uh, een fantastische plek is hè, om op zo'n manier je expertise te kunnen inzetten.
0: Ja. Het is wel anders dan iemand verpleeg, ja, het het is, verpleegkundig bijstaan. ik komt weer een adviespositie terecht. Ja, het, is, het is een enorme toegevoegde waarde op je vak. Het is een enorme, enorme ja.
1: toegevoegde waarde, denk ik. Ja. En, en die, um, ja, die, die besluitvorming die zal daar, denk ik, echt veel beter door kunnen worden. Juist door dat menselijke aspect, dat intermenselijke aspect van die interactie met die verpleegkundige professional erin te houden... en niet alles uh, digitaal te maken. Okay. Want dan krijg je toch weer af en toe... het verschijnsel computer says no... en dan, uh, dan weet niemand het meer.
0: Nee, dus het hele idee... dus het helemaal terugdraaien... we komen aan de maatschappelijke impact van, 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 van slimme zorg... komen niet eens toe vandaag... laat staan aan de duurzaamheid... Nou, Prima, allemaal onderdeel van een ander gesprek. Maar die medische kwaliteit gekoppeld aan datgene... wat persoonlijk voor iemand echt van belang is... Ja. Als we dat echt goed willen doen... begint met koop meer tijd aan de voorkant. En die verdien je later terug. Dus daar zouden als kijk in dat integraal zorgakkoord... al die partijen die mee bezig zijn... als ze één ding moeten meegeven... maak nou tijd aan de voorkant. Maak, koop tijd, realiseer dat tijd. Idealitair zet daar ook een verpleegkundige bij, die kan helpen om de informatie, ja. niet alleen die medische informatie, die heel erg belangrijk is, maar ook te kunnen duiden van wat betekent mm -hmm. dat nou, die medische informatie, welke impact heeft dat? Dat zou je in een medische bijsluiter kunnen doen. Maar wellicht kan het ook gewoon interactief in dat gesprek, als je dat goed doet, kom je ook een heel eind. En dan mogen we erop rekenen dat dat begrip passende zorg veel meer handen en voeten gaat krijgen dan in het geval
1: is. Ja, dat denk ik wel. Okay. Ja. Mag ik jou
0: heel erg bedanken voor dit mooie gesprek? Heel
1: graag gedaan wel,